0: 今天是十月三十一号，十月的最后一天。呃，昨天其实涨的很多，都是基金回补的一些仓位的这个，就是这个板块，包括了一些半导体啊、医药啊这种，然后都很好。我们先看一下隔夜的数据。嗯，从昨天的美股情况来看呢，他们是上涨的，主要是因为他们的加息预期又变低了。这个搞笑吧？每次都是这个加息。美指，美国的指数呢？呃，道琼斯上涨了 1.58% 那么和我们相关的是隔夜的 A 5 0的期指上涨了 0.22% 中国的金融指数上涨了 0.83% 美国是公路运输上涨，机场和航空服务也上涨，主要还是因为中美通航啊、呃、增加了，直航的增加了。然后呃，个股这一块呢，百济神州上涨了 9.4348。百济神州印象中好像除了美股以外，好像 A 股也有吧？应该看一看去啊。对 ，A 股创业板啊也有这个股。然后诺和诺德啊，这个减肥药，它应该是在本周三晚上，就本周四吧早上，它会公布它的业绩情况。减肥药啊，减肥药，昨天好像又涨了。然后英伟达也上涨，苹果也上涨，京东、阿里巴巴也都上涨啊，只、呃、有特斯拉和拼多多跌了。然后原油的话呢，呃，国外的 WTI 原油下跌了百分之三点零二，黄金主力下跌了百分之零点五三啊。但是你们刚刚也看到了，呃，从呃中国就是我们的沪金来说呢，它已经涨涨啊涨。呃，黄金的首饰和摆件都已经涨到了六百二十元每克了，大家可以去算一算啊，就是加工费好像是一克三十元还是多少，反正就是黄金又涨了啊。然后昨天的话，感觉是忽如一夜春风来。不知不觉 ，A 股已经五连阳了，几乎 V 型回补了此轮击破三千点的下跌浪。而昨天市场也是时隔多日再次成交量回到了万亿，可以说在多重利好的堆积和各方资金的努力之下 ，A 股总算是缓过一口气来。值得一提的是，昨天外资是净卖出24亿的，并没有如期的实现流入的三连阳。但是，这依然没有妨碍市场的上扬，即便是外资重仓的赛道股，比如说新能源、医药等等，在昨天的表现也是可圈可点的。可见，在市场热度回归、内资重振信心之后，外资的卖出也就不是主要矛盾了。呃，这主要还是要聊到 A 股的定价权的问题。最近这也改善了很多，像是汇金的增持、社保的逆周期加码，再加上上市公司的回购潮，这些都是内资层面当中中长期资金发力的体现，很好的对冲了同样资同样资金属性的外资的流出，定价权慢慢的回来了。无独有偶呢，昨天又出台了一个加强国有商业保险公司长长周期考核，引导险资长期投资的一个通知，啊，考虑到九月才降低了险企。他的权益的投资风险的因子，鼓励险资入市的态度非常的明确啊，逻辑和意义上同上。嗯，市场一直在呼吁所谓的平准基金，事实上呢，咱上述这些准备长周期回报的要求性质的资金，都能够加大 A 股的布局力度。就其实我们之前在叫的，就是之前有就是四万亿啊，四万亿四万亿是什么东西？就是啊这些东西加起来加起来是四万亿，并不是啊、呃、一下子给出四万亿，是各个部门、社会上的钱，然后再加上险资这个这种，对吧？一起拿出了四万亿，当时是这样的。所以呃这个评审基金，对吧？如果如果是这一些一起来的话，有没有四万亿？大家考虑一下啊。呃，像广影的话，它这个长周期考核算是象征意义啊，还是象征意义。然后再讲一下昨天市场的大家的感受吧，大家感受就普遍反映说，连板不如趋势逻辑开始回归，而且主线呢有开始松动和切换的迹象啊、呃，但不会一蹴而就，呃，可能会从汽车、算力往半导体、医药方向在转，因为。真的跌很多了，半导体和医药跌很多了，而且四季度刚开始，基金也想要拿年终奖嘛，开始基金有回补。然后大家有一个不太怎么说呢，需要需要颠覆的一个认知，就是基金，它在三季度并没有做长期资金该做的事情，它卖掉了沪深三百，买了很多小盘股，然后现在它是买回了一些沪深三百，然后要准备去往啊。呃就沪深三百的那些股票当中开始选股了，所以这个是一个非常重要的信心啊信息啊，大家知道一下。然后昨天的市场，汽车啊，江淮汽车开盘不及预期，整个板块就出现了调整。完全调整不会立刻结束，因为华为的热度还在嘛。然后医药是所有的资金在周末强烈看好的。呃，大家要关注一下创新药和减肥药两个方向。像今天的话，因为昨天百济神州是在美股大涨的嘛，对吧？所以今天你们可以去关注一下啊，百济神州。呃、啊，它的这个泽布替尼啊，泽布替尼是比别家要好的啊，比欧美的都好，应该这么说。第三个是消费电子，特别是消费半导体啊，在超跌之后啊，出现了连续的上涨。呃，这个板块的逻辑其实不是很认可啊，因为呃，他说的是就是这个底部反转嘛，但其实半导体目前来说只有，呃，只有存储芯片是真的见拐点了啊、呃，那其实呃，这上面。逻辑上是有点瑕疵的，但是情绪和故事上，我觉得这个是有基础的，因为确实跌很多，而且大家都觉得要科技兴国嘛。呃，另外一方面，在 I 呃消费 IC 在卓胜威，啊，卓胜威昨天是二十厘米涨停的，然后还有维尔股份也是大涨百分之八，在这个两个个股的带领之下呢，全面的扩散反弹，本质是自身的库存周期来了，配合着华为手机的故事板块全面大涨的第一天，也是值得关注的，就看看会不会呃。不再那么渣啊！另外关注有独立逻辑的 CMOS 的国产替代的三兄弟，啊，昨天维尔是业绩不错嘛，然后还有斯特威，还有格科威，呃、啊，之前我其实有跟大家讲过这些个股的，我不知道大家还记不记得？像维尔股份呢，就是他是做那个显示芯片这一块的，啊，然后维尔的业绩不错的话，大家会想到第一个应该是想到格科威啊，因为他跟他做的事情，他跟维尔做的事情差不多，但是格科威呢是有自己的生产。生产工艺的，它自己可以生产。维尔不是，维尔还不能自己生产。那么斯特威的话，刚有人呃九九八的用户来问说有没有华为呃加上消费电子的概念股。我那说，华为的哈勃其实也就入股了没几家公司，我印象当中就有斯特威，还有一家我给忘了，我刚刚想搜一下没搜到。然后军工这一块有两个分支，一个是卫星，还有一个是远火。呃，卫星这块走势非常的难受，但是也不认为立刻就会走完。嗯可能就是市场好了，资金上万亿了，什么都能炒起来了。那芯片板块的话，呃，昨天我也讲了，卓胜微暴涨二十厘米，华为大涨百分之八，相当的凶悍。这种涨法主要是因为他们交出了超预期的成绩单，啊、呃，第三季度的净利润同比和环比都有啊、呃、大幅的增长，边际改善比较明显。呃，从财报的细节来看，是营收增长、库存减少，显示出被动去库存的迹象。当然，这当中有一项就是它的净利润其实并没有增长很多啊，就是因为它在库去库存。然后现金流量净净额是明显的改善，说明啊，威尔这一块啊有很大的现金流流入公司。另外两家公司的毛利率、净利率、ROE 是有不同程度的改善。电子行业在去年的一季度开始啊、呃、触达顶峰，顶峰之后呢，进入到了漫长的下行周期。需求疲软加上去库存的煎熬周期，使得股价不断的在走低。市场都在等待像样的拐点信号的出现。而此次的三季报呢，业内很多的核心公司的亮眼业绩也许是一个信号啊，所以是见微知著。呃，目前来说，我们非常明显感受到的是存储芯片，然后现在所有的消费电子的芯片也开始啊慢慢的想要涨了。所以我我我特别提示一下，这个逻辑是 OK 的，但是它逻辑是有瑕疵的，不能因为三季报就呃就直接说整个消费电子啊、呃、都进入拐点，呃它的拐点可能是在呃明年的一季度才会来到啊、呃，但是现在炒情绪啊、呃，现在炒情绪，呃然后跟。半导体比较相关的一个新闻，我拎出来直接讲了，就是大基金二手携携手安徽国资向合肥长兴增资了388亿。那么这个事情啊，就是这个事情，其实大家会有两个看法，就分歧非常的大，有的说是埋伏的钱兑现啊，有的说是刚刚开始炒作。原则就是我们要干就要干最核心的票。那么在封测这一块呢，啊，可以看一下啊，长兴收入。像公司营收比重比较重的是深科技和通富微电，然后代工和代销这一块呢是兆易创新，呃，设备这一块呢有华海清科、呃、拓金科技、北方华创、盛美上海、中威公司、芯原微，啊、呃，芯原微是稍微少一点收入,、就是、收入，就是长晶的收入占它收入比较少一点，然后半导体材料有安吉科技、雅克科技、鼎龙股份。安吉、鼎龙啊，都是做那个抛光电、抛光液的，对吧、啊？雅克啊，他做东西比较多啊，也有光光刻胶，也有这个其他的，呃、啊，核心啊，核心就在这儿啊。模组就是江波龙，大家大家就是这么些公司，炒要炒就炒最核心的，就看今天资金供哪一块，我们做好准备，到底是设备、材料、封测、代工还是模组？啊，就是有一个涨起来，另外很多立刻立刻会被拉，这块做好准备吧。然后是呃，清华大学开发了超超速光电计算芯片，算力超三千倍，说是什么已经突破了摩尔什么定律，而且已经以这个论文的形式啊、呃，以长文的形式发表在了 Nature 的期刊上。巴拉巴拉啊，就我们也不懂，但是看到了。小作文在吹的光电芯片当中的个股有中英时尚、华工科技、世嘉光子、凌云光。热点新闻啊、呃，首先就是保险公司啊、呃，就是。他们不再以当年的考核为主啊，不再考核当年的净资产收益率，而是调整到啊三三年加上当年结合的一个考核方式。认为之前的考核周期偏短，导致部分的险资在投资收益资产过程当中发生、啊，追求短期收益而频繁买卖的一些行为，和它作为长线资金的属性不符，同时还一定程度的抑制了险资权益资产的积极性啊，要提高它的入市这个积极性。呃，这个其实说实话就，就就是一个象征意义啊，因为他这个百分之十都没有买到，就就之前说他可以买买到什么百分之十五啊什么，然后什么什么权益因子也也也下调什么之类的，他们他们都不 care 啊，他们都没有买到。然后第二个事情是，苹果线上直营店首次宣告 iPhone 15的系列降价。今年曲厂的强势回归，给苹果在高端手机的市场带来了不小的压力。强如苹果，也不得不以价换量。不过，从整体的手机市场来看呢，目前呃，预期今年的第四季度乃至明年有望迎来改善的周期。第三个事情呢，就是有色金属工业协会称，随着国内外上游原材料新产呃新产能的释放及下游需求的增速放缓，碳酸锂的价格下降是大势所趋。从从三季报来看呢，碳酸锂上游的单季的盈利已经出现了大幅的下降，后面的竞争还需要加剧。自有锂矿呢还好说，就自己啊有锂矿还好说，如果你是外采的就很难了。呃，这一块的话，我问了一下搞期货的人，他们有些人认为。明年的一季度可能会跌到十二万元每吨，就碳酸锂的价格。但现在的话是在十六万元每吨左右啊、呃。今年今年年底吧，他们觉得会跌到十五万以下吧。呃，但是搞期货就是这么的瞬息万变啊。我只是说一下趋势，但期货的话自己自己把握。第四个事情是，六大银行推出新一轮的减肥让利的措施，降低多项收费的标准。呃，所以昨天的银行是大跌的，大跌的啊！就银行让利的背景之下，今年的利润增速下滑已经是非常的明显的。呃，以银行板块目前呃不到百分之呃不到五倍的 PE 来看，能保证稳定的分红就是它的价值体现。而且银行目前来说，说实话在高位啊，所以昨天是我们说什么？是劫富济贫啊！就是它是高低切换的。啊、呃，对于这个大资金来说，啊、呃，对于大资金来说，银行板块在他们认为的高位。第五件事情，模组啊、呃，存储的模组厂商微高表示，存储报价至少要涨到二零二四年的上半年啊、呃，所以就是在所有的芯片当中，存储的芯片是呃最有保障的，对吧？啊，什么没有声音啦？刚刚有声音吗？有声音了。这个我也不知道呀，还听得到吗？啊，有声音的啊，一直有。那你退出再再听一下啊，好、啊，我们继续啊。好的，就是存储是就是最最有保障的一个啊，整个半导体行业就就它现在开始涨价的啊，也是因为 AI 的服务器的问题。我给大家讲一些增量的信息信息。我决定今天去搞一个游戏玩玩。叫完蛋，我被美女包围了。这个应该是男频类的游戏吧？呃，连日登顶 Steam 国国区畅销榜首。该游戏是以短剧加游戏的模式，让玩家在游戏当中与六位美女沉浸互动恋爱。这六个女主角基本都是由专业演员或者是偶像来出演的。呃，从照片上来看，我应该最喜欢这个女孩子，就倒数第二个。然后下面讲一下隆基的业绩啊，隆基自从改名叫隆基绿呢之后，它真的很绿，对吧？业绩都不及预期啊，业绩及预期也跌，业绩不及预期也跌。那其他各种的雷啊，暴雷的业绩也各种落地了啊。我们可以看一看今天啊，今天的赛道股，特别是光伏组件作为中美关系改善的交易载体的资金是否会入场。第四个事情是机器人板块大涨啊，催化是来自于明世电器的。业绩电话会，公司预计呢，特斯拉的机器人方案将于明年的一季度定型，明年下半年开始呃开始小批量，然后二五年正式的量产。小批量生产阶段呢，量级在一年五万台左右，而批量生产阶段量级肯定是远大于五万台一年的。所以昨天的机器人也涨了。啊，后恒瑞医药和默克达成了合作，成功出海，重磅的 ADC 加上 PARP E。然后再讲一下这个三季报的事情。昨天是晚上啊，昨天晚上三季报基本都披露完毕了，呃，大家可以看一下啊，比如说赣锋锂业三季度净利润同比下降了 98% 之锂矿双雄的业绩惨不忍睹，赣锋二季度还占34亿，然后三季度就只赚了 1.6 亿，四季度是不是就该开始亏钱了，对吧？但是股价也是几乎的最低，呃，到底跌不跌得动呢？就还是要看就是。期货和现货之间的这个价格，如果它继续跌的话，它也就只能股价继续跌了。然后，北方华创三季度的净利润十点八五亿，同比增长百分之十六点四八。第三季度是呃，其实是明显降速的，环比增速是转负，所以这是半导体的设备啊和半导体设备其实是不好的啊，业绩不好的。那么，北方华创和蓝起科技，卓胜微、维尔股份呢，同属于芯片的行业，但是它是属于半导体的设备，而蓝起科技、卓胜微、维尔股份呢，是属于半导体的芯片的设计。啊、呃，所以，呃，芯片设计的公司亏的比它早，业绩反转的也比它早，反而是半导体设备的公司要警惕继续下滑。啊、呃，再看一下欧菲光啊，它三季度的净利润是 5,432 万，虽然占赚的不多，但是去年同期是亏损了24个亿，今年显然还是不错的。看来抱华为的大腿也是没错的。但是呢， 3 5 0亿市值的公司只赚了 5,000 多万啊，不足以说是反转，只是股价反转已经不少了，已经涨了1分0以上了。呃，隆基的话业绩够也够差啊，但是董董事长要计划1到 1.5 亿来增持去对冲财报的利空。有点抠门啊！你想想，其他家的格力，对吧？十五到三十亿啊，还有什么那个那通威，通威也很厉害。然后还有还有哪家？反反反正好多家，对吧？都增十就几十亿的啊，就它就一到一点五亿，很抠门。然后伊利的话是第三季度同比增长百分之五十九，看着业绩很炸裂，但其实是去年技术很低。不过伊利的业绩连续增长几十年，在 A 股也算是比较有良心的，啊、呃，今年的社保和养老金都加仓了伊利，感觉是要反弹的感觉。嗯、呃，然后再讲一下比亚迪，比亚迪的业绩看着很猛啊，它前面其实是有过预报的，属于预期内的好。比亚迪现在不仅在国内卖的好，在泰国、巴西等国家也是新能源的销量冠军，确实挺猛的。而且呢，三季度北向加仓了百分之十七点九一。最近看了太多的财报，三季报北向加仓的确实不太多，算是啊表达了对于他们对比亚迪的一个态度，就是它是一个好股票。呃，第二个是讲一下亚明康德，它的三季度第三季度啊第三季度净利润同比增长 0.77 环比下降了 12.14% 整体的表现属于中规中矩，符合机构的预期。同时呢，公司预计全年的收入将首破400亿，净利润首次破百亿，同样符合机构的预期。此外呢，由于年年度的收入不及最初的计划，公司的管理层主动的提议终止了2023年的 H 股的激励计划，并回购注销超过 1,546 万的 H 股，这个算是比较好的啊，是迄今为止医药板块最大的回购注销的方案，这个操作还是蛮有诚意的。然后美的集团，啊，美的集团的第三季度呢是同比增长 11.93% 啊，净利润。是符合预期的。美的的多元化的业务开展的比较成功，坚守家电的主阵营，布局了新能源、储能、机器人的业务，已经贡献了不错的收入，也可能成为公司的第二增长曲线。然后泸州老窖啊，就昨天不是说酒鬼酒爆雷了吗？呃、啊，泸州老窖的净利润是符合预期的。那头部的像五粮液什么几家，头部的白酒业绩都挺稳的。从走势上来看呢，资金对消费板块的分歧还是很大的。呃。就反正就是雷的不是很多，就九鬼九雷了，呃，长江电力第三季度净利润同比增长 38.07% 受第三季度长江流域来水同比偏丰的影响，公司的业绩弹性十足，水电大亨啊，从一定程度上来看也是靠天吃饭。由于去年的三季度确实是枯水期，所以今年就就谈的比较多。海天味业啊，第三季度的净利润同比下降了 3.24% 环比下降了1分之十业绩算是预期内的差。不过呢，公司也抛出了五到八亿的一个回购。经历了漫长的下跌、杀估值之后呢，公司开始了回购之路。至少公司自身认为它已经跌出价值了，但很多投资者认为并没有。呃，然后这个新清华大学的事儿，这个周末其实就已经有这个新闻了。然后昨天是半导体芯片、光刻机大涨，也跟这个消息是有关的。不过清华这个目前来说只是在理论研究的阶段，离商业呃。就是工业化量产有很长一段路，而且也不一定能不能实现。股价可以炒，不要太当真啊。然后还有这个合肥长鑫啊，被增至388亿的这个消息，对芯片的上下游是一个刺激。呃，个股还是那些啊，个股还是那些。下一个是讲公募基金前三季度亏了2 0零四十五亿，全是我们投资人的钱啊。然后今年的三季度末啊，公募资金的这个基金净利润是由盈转亏啊啊，基、啊、民连亏三年，回撤百分之三十甚至百分之五十呢，是比比皆是，忍耐快到极限了。所以大家就看到了，今年的新基新基金根本发不出去，而且赎回的压力很大。大家其实很害怕的是什么呢？就是基金涨到成本线，大家全部啊，这个什么把球还我，我要回家，对吧？呃，那 A 股其实每一次都是这样的啊，谁强听谁的，跌多了会反弹啊。不出意外的话，接下来超跌的这种肯定是反弹的主流啊。那超跌的，比如说新能源，还有医药，医药的 C x 五板块两天反弹了百分之十啊。还有大消费，外加自主可控的大科技这种，可能会是公布基金加仓的一个方向啊。下一个事情是，拜登签署了行政命令，发布白宫首个生成式 AI 监管的规定。大想到第一个股应该是什么？人民网哈，呃，然后还有 AI 储备的游戏公司，是有紫天科技、昆仑万维等等，呃，还有呃产业传媒这一块，是因为还是那个消息，就是完蛋，我被美女包围，这个这个股啊，啊、呃，什么中文在线、华策影视、光线传媒这种带来一些催化。呃，其实啊、呃，说实话，应该想到的是什么？呃，就打水印的，对吧？打水印的汉仪股份啊，这种。然后，呃，人民网啊，新华网啊，这一种啊，还有要文，呃、啊，华为完成了 5G 蜂窝高精度定位的关键技术 recap 受受关注，呃、啊，个股有正有科技、信科移动，呃、啊，主要还是嗯、啊、小作文，然后苹果发布会即将呃、啊、推出新品，有嘉禾智能、智力方、出口强劲啊尿素。啊，出口强劲叠加库存偏低，尿素这个就是华鲁恒升和莱华科创。呃，御丰未来电动垂直起降机啊飞行器首飞，试航工作推进中。这个是商洛电子、光洋股份。财政部调整国有保险考核方式啊、这个，这个保险。下面热点板块，手机 IC 这一块呢，呃，其实 CIS 视频芯片等等都在。这个国产化的加速当中啊，还有就是旺季回补库存啊之类的个股，昨天涨得比较好的有卓胜威、维尔股份、维爵创新、赛微电子等等。创新药这一块，主要还是这个资金回补啊，什么玉恒药业、九州药业、赛龙药业、普利制药、凯因科技，凯因科技是游资晚的啊，二十厘米那种。华为 nova 十月三十一号上午十点零八分啊，就会举行发布会。呃，然后个股有福日电子、维信诺、欧菲光、天音控股、光弘科技等等。算利调度这一块有首都在线啊、呃，这个其实就是东数西算。首都在线、润建股份、青云科技、光环新网、斯特奇、互动游戏、唐德影视、百纳千城、祥源文化啊、哦、祥源文理、华谊兄弟、慈文传媒等等。华为金鸿动能啊、呃，这个主要是制度股份和华为金鸿动能合作业绩大增啊，市场一字涨停，相关的概念股可能就涨啦。除了制度股份以外，还有天龙集团、汉仪股份、一点天下、佳云科技等等。猪肉这一块就是猪瘟啊，猪瘟就是有天康生物、温氏股份、华同股份、东瑞股份、新五丰等等。光电芯片啊，刚,刚刚有讲过了，加了几个什么旭光电子、中科微至等等。有讲到这个 RedCap 华为的这个五 G 蜂窝的一个一个技术，呃，当中正有科技、信科移动算是比较强的。啊、呃，鸿蒙四升级设备数突破一亿，成为了万物互联重要基石。鸿蒙主要是因为这两天不是开会嘛，啊，开会开一个这个鸿蒙开源大会，跟软件相关的，所以推了一个润和软件和软通动力。公司观察，呃，奥华内镜，呃，前两天去调查的是开立医疗，啊，这两天又又又搞这个奥华内镜，全部是医疗器械的公司啊，它是做内窥镜的。然、啊、后公司大事，嗯、啊，这个大家都都看一看吧，啊，基本上，呃，这个科技类的，对吧？宝龙科技和未来签了一个合作框架，就是空气悬挂，然后轮速传感器。光宇传感器开展全方位的合作，其他应该没啥啊。三季报就是三季报，我们要这样看，就是第三季度的业绩环比大增的，其实蛮多的啊，像水井坊、天成股份、财信发展、北辰实业、中国船舶、电科网安。美天科网安好像开始收钱了，不容易啊！广州浪奇、美邦服饰、日播时尚啊，这全部是日化服饰的。先惠技术、赛腾股份、万达电影、金逸影视、前景园林、金科科技、微导纳米、龙剑股份、海思科、奥瑞特、卫明医药、绿能汇充、恒丰信息、国兴文化、中磁电子、航天航宇、欧菲光啊，这些都是三级报业绩环比大增的，就证明。啊，就是有拐点啊，有拐点，可能有拐点。好、啊，那我们去看一下目前的市场情况。目前来说，真的是存储芯片涨得最好，因为它最有呃，就是怎么说呢，就是就是最最有这个拐点吧，涨得最好的一只存储芯片，居然是一只非常希望啊，非常希望，就买买也买不进的。然后呃，游戏这一块。呃，我都不知道有这个游戏，我准备今天我去玩一玩啊，大家也了解一下这个什么美女，我被美女包围了那个游戏啊，就这个游戏啊，完蛋，我被美女包围了，我们去下一个。然后知识付费、知识付费其实跟那个拜登签的 AI 监管令是有关的。游戏啊，主主要其实我刚刚有讲过，是跟制度股份的有关系的啊。制度股份和那个谁合作了以后，哎，他股价大涨了啊。和那个和华为股价大涨啊，市场呃，这个这个业绩大涨，原因大家都知道一下啊。相关的概念股，汉仪股份、天龙集团。一快涨停了，没啥机会啊，也是龙字背。看一下这个消费电子这一块，消费电子很强。好，那今天我们就到这里了。好，今天下午我要去学车，今天下午两点半是没有课程的。好，就这样，拜拜。